0: Misja specjalna w RMF FASZYSTOWSKI MUNDIAL JAK SIĘ DRUKOWAŁO MECZE ZA mussoliniego. Najpierw trzeba było wybrać kraj, w którym będzie rozgrywany turniej. Wyścig o drugi mundial w historii rozpoczął się na zajutrz po zakończeniu pierwszych mistrzostw świata w piłce nożnej na boiskach Urugwaju. Kandydatów było dwóch – Szwecja i Włochy. Już na początku tego wyścigu Italia narzuciła ostre tempo. Do akcji wszedł sekretarz włoskiej federacji Giovanni Mauro. Lobbing oparty na dozwolonych i niedozwolonych chwytach propagandowych i marketingowych był na tyle skuteczny, że FIFA już wówczas skażona wirusem korupcji zdecydowała na korzyść słonecznej Italii. Benito Mussolini nie krył zadowolenia. Duce był wielkim fanem piłki nożnej, a przy tym uważał się za największego kibica reprezentacji Włoch. Rozumiał społeczną siłę futbolu i zamierzał wykorzystać ją do propagandowych celów. Podobno ignorował brytyjski wkład w rozwój futbolu. Uważał przy tym, że współczesna piłka nożna narodziła się z brutalnej włoskiej gry Calcio Fiorentino. Już w XVI wieku we Florencji dwie drużyny lekko uzbrojonych mężczyzn rozgrywały mecze, stosując przy tym niedozwolone dziś brutalne zagrania. Do walki o Puchar Świata we Włoszech zgłosiło się 36 reprezentacji. W tym gronie zabrakło jednak najlepszych drużyn z Wysp Brytyjskich, co Mussoliniemu było na rękę. Czym mniej trudnych przeciwników, tym większe szanse na wygranie turnieju. Dlaczego reprezentacje z Wielkiej Brytanii ignorowały mistrzostwa? Ponieważ uważały się za futbolowych ekspertów, a poza tym Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna miały swoje wyspiarskie mistrzostwa, które wśród Brytyjczyków cieszyły się większym prestiżem niż jakiś tam kontynentalny turniej. Organizatorom z FIFA zależało szczególnie na udziale Anglii i Szkocji, dlatego zaoferowano im udział w turnieju z pominięciem rundy eliminacyjnej. Ale ani Anglia, ani Szkocja nie skorzystały z tych prer- o tym, że była to bardzo kusząca oferta, może świadczyć fakt, że FIFA kazała grać w eliminacjach nawet gospodarzom turnieju – Włochom. Nie zgłosił się również Urugwaj, nadal aktualny mistrz świata. O co tym razem poszło? Kiedy cztery lata wcześniej walczono o Puchar Świata w Urugwaju, na turniej nie przyjechała żadna licząca się drużyna z Europy. Dlaczego pytali retorycznie Urugwajczycy, teraz my mamy płynąć do Europy? W długą podróż do Europy nie popłynęły również inne reprezentacje z Ameryki Południowej. Dlatego suma sumarum do portów Italii dobiły tylko dwie reprezentacje Brazylii i Argentyny. A co z Polską? Polska była jedną z owych 36 drużyn, które chciały zagrać na boiskach Italii. A ponieważ miejsc było tylko 16, trzeba było rozegrać eliminację. Nasza reprezentacja trafiła na Czechosłowację. To nie było dobre losowanie. Dotąd z Czechami graliśmy 7 razy. Tylko raz był remis. 6 meczy przegraliśmy. Dlatego w niedzielę 15 października 1933 roku nie oczekiwano cudów. A jak było na boisku? Pierwszy gol w meczu padł do polskiej bramki. Po przerwie wyrównowało znał strzałem z rzutu karnego obrońca Legii Henryk Martyna. Była 52 minuta. Trybuny szalały. Uspokoiły się 25 minut później, kiedy Czechosłowacja zdobyła drugą bramkę. Cudu nie było, ale w Ilustrowanym Kurierze Sportowym napisano Ten, kto był na meczu, wyszedł zawiedziony grą naszej drużyny i wynik 2 do 1 uważać musi za niesprawiedliwy. Mogliśmy zremisować, a nawet wygrać. Przez 15 minut po przerwie losy meczu ważyły się. To był winny porażki. Według prasy zawiodła gra ofensywna. Czy była szansa na zwycięstwo w rewanżu? Dziennikarze Kuriera Polskiego byli pesymistami. W kwietniu roku przyszłego odbędzie się w Czechosłowacji mecz rewanżowy. Pisali. I na tym, zdaje się, zakończy się nasza rola w Mistrzostwach Świata. Lecz rewanż się nie odbył. Dlaczego? Trzy dni przed meczem Polski MSZ odmówił wydania paszportów piłkarzom, o czym zresztą informowała prasa. Ilustrowany kurior codzienny pisał. Polskie władze sportowe stanęły na stanowisku, że mecz ten w obecnych warunkach politycznych nie może dojść do skutku. Chodziło o trudną sytuację polskiej mniejszości etnicznej w Czechosłowacji, czy wręcz jak pisała prasa polska. Prześladowanie i tępienie polskości na Śląsku pod zaborem czeskim. Zgodnie z regulaminem FIFA, Czechosłowacji przyznano Walkover i to oni pojechali na mistrzostwa piłkarskie do Włoch. Ale sprawa tego meczu zakończyła się kilka miesięcy później, już po zakończeniu Mistrzostw Świata. PZPN musiało zapłacić 10 tysięcy złotych kary. Polityka zamknęła Polakom drogę na stadiony Italii. I polityka wywarła piętno na tym turnieju, zanim na dobre się zaczął. Był rok 1934. Świat tonął w kryzysie gospodarczym. Od roku w Berlinie rządził Adolf Hitler. O tym, że w Rzymie królową Benito Mussolini już mówiliśmy. Ci dwaj pokrewni ideologicznie dyktatorzy uzgodnili, że znakomitym chwytem propagandowym będzie finał Włochy-Niemcy. Pierwszy krok na tej drodze zrobiono podczas ustalania tzw. drabinki mistrzostw. To znaczy tak rozlosowano pary, aby reprezentacje faszystowskich Włoch i nazistowskich Niemiec trafiły na siebie dopiero w meczu finałowym. Natomiast drugi krok zarezerwował Mussolini. Tylko dla swojej drużyny osobiście wybierał sędziów na mecze reprezentacji Włoch. Wcześniej dawał sędziom wytyczne Sędziuj jak chcesz, ale to my musimy wygrać. Wszystkie mecze pierwszej rundy rozegrano tego samego dnia, 27 maja. Niemcy gładko pokonały Belgię 5 do 2. Włochy rozbiły Stany Zjednoczone 7 do 1. Czechosłowacja znów wygrała 2 do 1, tym razem z Rumunią. W tle sportowych emocji toczyła się inna gra. Gra faszystowskiej machiny propagandowej. Mussolini chciał pokazać zagranicznym kibicom i dziennikarzom, że faszyzm to przyszłość Europy. Pisał dziennikarz sportowy Jim Hart. Duce pokazywał światu szczęśliwych Włochów i kunszt organizacyjny. Potrafimy, mówił, zorganizować jednocześnie osiem ważnych meczów piłkarskich. O meczach było głośno w prasie i w radio. Mussolini uważał, że lud chciał igrzysk i postanowił ludowi dać te igrzyska. Ale czy miał rację? Niska frekwencja na trybunach zdawała się temu przeczyć. Organizatorzy rozpoczęli akcję ściągania kibiców na stadiony. Robotników wysyłano na mecze z zakładów pracy. Budowy świeciły pustkami, bo brygady murarzy szły na stadiony. Nie miało znaczenia kto z kim gra, liczyła się frekwencja. Trzeba było oglądać i kibicować. Forza Italia. W relacjach radiowych na okrągło mówiono o pełnych stadionach, mimo że prawda była inna. Tym gorzej dla prawdy, mówił na to Mussolini który za wszelką cenę chciał odnieść propagandowy sukces. Słaba frekwencja na trybunach nie mogła mu w tym przeszkodzić. Sukces jednak wymykał się z rąk, ponieważ Europa, a tym bardziej świat, nie interesował się turniejem. Brytyjczycy nie wysłali do Włoch żadnego dziennikarza. Nie wykupili praw ani do transmisji radiowych, ani krótkich nawet relacji z kronik filmowych. Również niewiele o mistrzostwach mówiono we Francji i co może wydawać się dziwne, w Niemczech. Tylko Hiszpanie wykazywali duże zainteresowanie, przynajmniej do meczów z Włochami. Serce musiało zadrżeć Mussoliniemu, kiedy nie udało się pokonać Hiszpanów. Mecz po dogrywce zakończył się remisem. Ricardo Zamora, legendarny hiszpański bramkarz, mówił później Mecz między Włochami a Hiszpanią powinien odbyć się w finale. Byliśmy najlepszymi zespołami. Ktoś jednak musiał wygrać i iść dalej w turnieju. Ówczesne przepisy FIFA kazały w takiej sytuacji rozegrać dodatkowy mecz. Ten mecz odbył się już następnego dnia. Tym razem Włosi byli lepsi, wygrali 1 do 0. Ten mecz, pisał Hart. Przeszedł do historii z powodu brutalnej gry i zaciekłości obu drużyn. Kilku zawodników musiało opuścić boisko na noszach. Mario Piciolemu, złamano nogę. Nigdy więcej nie mógł grać. Ale było coś jeszcze, pisał dalej Hart. Prawdopodobnie sędziowie dostali polecenie gwizdać dla Włochów. Czy w grę wchodziły jeszcze finansowe argumenty, trudno powiedzieć, choć nie jest to wykluczone. W efekcie tego niezupełnie sprawiedliwego meczu Hiszpania wracała do domu, a Hiszpanie stracili zainteresowanie turniejem. W rezultacie propagandowy pseudo-sukces Mussoliniego ograniczył się do samych Włoch. Nie udało się również rozegrać finału Włochy-Niemcy. ducze i Führer nie usiedli obok siebie na trybunie honorowej. Kto pokrzyżował te wydawałoby się pewne przedmundialowe plany? Reprezentacja Włoch sprostała zadaniu, pokonując Austrię w półfinale. Zawiodła reprezentacja Niemiec. W półfinale grała z Czechosłowacją. Półfinałowy mecz Czechów z Niemcami obfitował w kontrowersje. Wielu specjalistów uważało, że włoski sędzia Rinaldo Barlasina wydrukował korzystny wynik dla Czechosłowacji, ale również wielu uważa, że było zupełnie inaczej to Czechosłowacja miała być w tym meczu poszkodowana przez sędziego. Mimo to potrafiła wygrać 3 do 1. Finał rozegrano w Rzymie. Na trybunach zasiadło około 65 tysięcy osób, głównie ściągniętych specjalnie na mecz robotników i ludzi z partii faszystowskiej. Trybuny huczały dopingiem włoskich kibiców do 71. minuty, a potem zamilkły. Zamilkły, bo Antonin Puc strzelił bramkę na 1 do 0 dla Czechosłowacji. Dokładnie 10 minut później trybuny znów zagrażały. Brzmiały dopingiem. Włosi wyrównali. Bramkę zdobył Raimundo Orsi. W 90. minucie był remis. Kibice czekali na dogrywkę. Tym razem Włosi okazali się lepsi. Wygrali 2 do 1. Czechosłowacja odebrała srebrne medale. Niemcy zwycięzcy meczu o trzecie miejsce brązowe. Na Włochów czekał puchar Giulesa Rimeta i sześć razy od niego większy puchar specjalnie na tę okazję, ufundowany przez Mussoliniego. Cztery dni później spotkali się w Wenecji, Duce i Führer. Było to pierwsze spotkanie Adolfa Hitlera i Benito Mussoliniego. Jeszcze patrzyli na siebie nieufnie, jeszcze były wątpliwości. Dopiero dwa lata później połączył ich pakt sojuszniczy. Można założyć ze stuprocentową pewnością, że Mistrzostwa Świata w 1934 roku po włosku Campionato Mondiale di Calcio były ustawione i niewiele miały wspólnego z ideą olimpijską barona Pierre de Coubertin. Zarazem trzeba dodać, że to reprezentacja Italii triumfowała jeszcze dwa lata później na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie i na kolejnych Mistrzostwach Świata we Francji w 1938 roku. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.